0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem müminler birlikte Enfal suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde 39. ayete kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 39. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde demeye çalıştığımız gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Enfal suresinin okumuş olduğum bu ayeti kerimesinde Rabbimiz İslam'ın savaşının hedeflerini belirtir. Müslüman'ın savaşının hedefini ortaya koyar. Önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi Müslüman'ın savaşının hedefi coğrafyalar fethetmek değildir. Ülkeler fethetmek değildir. Başkalarına ait coğrafyaların yeraltı, yerüstü kaynaklarına ulaşmak değildir. Birlerinin ağzındakini zorla onun ağzından kapıp kendi ağzına götürmek değildir. Petrola ulaşmak değildir. İslam'ın savaşının hedefi bunlar değildir. Şu andaki kafirlerin savaşlarının hedefi bunlar olsa da, bakın İslam'ın savaşının hedefi, şöylece ortaya konur. Vakatilûhum onlarla savaşın. Kafirlerle, müşriklerle savaşın. Ne zamana kadar? Hatta la tekûne fitnetün yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar, fitnenin kökü kazınana kadar bir de ve yekûne dînü kulluhu Din tamamiyle Allah'ın oluncaya kadar. Evet, İslam'ın savaşının iki temel hedefidir bunlar. Bir tanesi, yeryüzünde fitnenin kökü kazınıncaya kadar, fitne kalmayıncaya kadar, fitneden eser kalmayıncaya kadar savaşılacak. Peki, fitne ne demektir? Fitne, yeryüzünde küfür ve şirktir. Gavurluk ve müşriklik yeryüzünde en büyük fitnedir. İşte yeryüzünde kafirlik ve müşriklik kalmayıncaya kadar Müslüman'ın savaşı sürecek. Fitnenin ikinci anlamı bir inancı, bir düşünceyi, bir hayat felsefesini, bir yaşam biçimini zorla birilerine dayatmanın adına fitne denir. Ben böyle düşünüyorum, siz de böyle düşüneceksiniz. Ben böyle inanıyorum, siz de böyle inanmak zorundasınız. Ben böyle örtünmeden, çıplanmadan yanayım. Siz de aynen benim dediğim gibi yapmak zorundasınız. Ben böyle bir kazanmadan, harcamadan yanayım. Ben böyle bir ekonomiden yanayım. Ben böyle bir eğitim tarzından yanayım. Siz de... Benim istediğim gibi olmak, benim istediğim gibi düşünmek, benim istediğim gibi yaşamak zorundasınız diye bir fikri, bir inancı, bir düşünceyi, bir hayat felsefesini zorla birilerine dayatmanın adına fitne denir. İşte bu fitne kaldırılıncaya kadar, dayatanların beli kırılıncaya kadar, boynu kırılıncaya kadar, yeryüzünde insanlar kendi inançlarını kendi dinlerini özgür iradeleriyle kendileri belirleyebilecek bir özgürlük ortamı oluşuncaya kadar kafirlerle savaşın. İslam bunu ister. Kimse kendi düşüncesini kimseye dayatmamalı. Kimse kendi inancını başkalarına dayatmamalı. İneye tapan ineye tapsın, sineye tapan sineye tapsın, Allah'a tapan Allah'a tapsın. Herkes özgürce inancını, düşüncesini, yolunu, yordamını kendisi belirlesin. İşte bu fitne kalmayıncaya kadar, yeryüzünde özgürlük ortamı oluşuncaya kadar, kafirlerle savaşın. Bakın, insanı yaratan Allah olduğu halde, insanın sahibi Allah olduğu halde, bırakın insanın sadece kendisinin sahibi olmayı, havasının, güneşinin, suyunun, elinin, ayağının, gözünün, kulağının, Zamanının, mekanının, hayatının, mematının sahibi Allah olduğu halde Allah kullarına herhangi bir inancı dayatmıyor. İlla Müslüman olacaksınız, İlla benim dediğim gibi bir hayat yaşayacaksınız diye Allah kullarına dayatmıyor. Allah olduğu halde bile insanları serbest bırakmış. Dileyen kafir olsun, dileyen mümin, dileyen inansın, dileyen inkar etsin demiş... Ama birileri Allah'tan da Allahçı kesilerek sanki kendi dinini, kendi inancını, kendi kafa yapısını birilerine dayatmaya çalışıyorsa ben böyle istiyorum, siz de böyle olmak zorundasınız diyorsa işte bu fitnedir. Bu fitnenin yeryüzünde kökünü kazıyana kadar savaşımız sürecek ey Müslümanlar diyor Allah. Fitnenin ikinci manası bir insanla onun dini arasına barikatlar koymak, engeller koymak, o kişinin diniyle tanışmasına engel olmak, dinini öğrenmesine engel olmak da fitnedir. Çünkü böyle bir durumda o kişi diniyle tanışamayacak, dininin temel kaynaklarını öğrenemeyecek, din öğrendim zannederken bir yığın felsefeyi, bir yığın bit'ati din zannedecek. Ve bu insan sonunda dinini tanıyamadığı için cehenneme gidecekse işte bu da bir fitnedir. Bu fitnenin kökü kazınana kadar Müslümanların savaşı sürecekmiş. Fitnenin bir başka anlamı da zorla bir adamı dininden döndürmeye çalışmaktır. Zor kullanarak baskıyla bir adamı dininden döneye çalışmaktır. İşte bu da fitnedir. Bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde bu tür fitneler varsa, onların kökü kazınıncaya kadar onlarla savaşın. Bakara suresinden bir ayeti yardıma çağıralım. Orada da diyordu ki Allah, وَالْفِتْنَةُ اَشَتْتُ مِنَ الْقَتْلِ Fitne, adamı öldürmekten daha beterdir. Adamı öldürürsünüz, bir kere öldürürsünüz, bir kere acı duyar ama... Yaşarken inanmadığı bir şey yapmaya zorlarsanız onu, inancının tersini yapmaya zorlarsanız onu bin defa öldürmüş olursunuz, onurunu kırarsınız, izeti hepsini kırarsınız. Öldürürseniz bir kere acı duyar ama hayatta sürekli ona acı çektirirsiniz. Onun için diyor ki Rabbımızül <gülüyor> Fitn'tu Minal Qatil fitne öldürmekten daha beterdir. Örtünmeye inanmış bir kadına illa da başını açacaksın diye zorlamanız onu öldürmekten daha beterdir. Ben içkinin haramlığına inanmışsam illa da beni içkiye zorlarsanız beni öldürmekten daha beter bana işkence yapmış olursunuz. Namaza inanmış bir Müslümanın namazını yasaklamaya kalkarsanız onu hayattayken bin kere öldürmüş olursunuz. İşte Allah diyor ki وَالْفِتْنَةُ اَشَدْتُ مِنَ الْقَتِلُ Fitne adam öldürmekten daha beterdir. İşte yeryüzünde fitne varsa Müslümanın savaşı sürecek. İkincisi ve yekuned-dinu kulluhu Bir de din tamamiyle Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle savaşın. Din tamamiyle Allah'ın oluncaya kadar. Ne demek din? Din bir hayat programıdır. Din bir yaşam biçimidir. Dolayısıyla dinsiz bir toplum yoktur. Hayat programı olmayan, yaşam biçimi olmayan bir toplum yeryüzünde gösteremezsiniz. Bu bakımdan komünizm bir dindir, kapitalizm bir dindir, demokrasi bir dindir, laiklik bir dindir. Öyleyse dinleri ikiye ayırıyoruz. İlahi dinler, beşeri dinler. İlahi dinler, yasaları Allah tarafından konmuş hayat sistemleridir. Beşeri dinler de... Yasaları insanlar tarafından konmuş insan kaynaklı sistemlerdir, hayat programlarıdır. Batıl dinler, hak dinler diye ikiye ayırabilirsiniz. İlahi dinler, beşeri dinler diye sistemleri ikiye ayırabilirsiniz. Hayat tarzlarını ikiye ayırabilirsiniz. Demek ki bakın din bir yaşam biçimidir, din bir hayat programıdır, din bir sistemdir. Öyleyse hayat programı sadece Allah'ın oluncaya kadar, din sadece tümüyle Allah'a ait oluncaya kadar çafirlerle savaşın diyor Rabbimiz. Hani hayatın bazı alanlarına Allah'ı karıştırmıyorlar ya, mesela kamusal alan diyorlar değil mi? Burada baş örtülmez. Niye? Buraya Allah karışmaz. Namaza Allah karışır ama hukuka Allah karışmaz. Oruca Allah karışır ama eğitime Allah karışmaz. Zekata Allah karışır ama kılık kıyafeti Allah bilmez. Bizim moda tanrılarımız kılık kıyafetin nasıl olması gerektiğini Allah'tan daha iyi bilir diyorlarsa... ...böylece sanki hayatın tümünde Allah egemen değilse o zaman Müslüman tüm yeryüzü kafirleriyle savaşmak zorundadır. İşte savaşın iki temel yasasından söz etti Rabbimiz... İki temel hedefinden söz etti Rabbimiz. Demek ki din yalnız Allah'ın oluncaya kadar, hayatın tümünde sadece Allah egemen oluncaya kadar, hayatın tümünde sadece Allah yasaları egemen oluncaya kadar, Allah'ın iradesi yeryüzünde egemen oluncaya kadar ve de yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya kadar kafirlerle, tüm dünya kafirleriyle, tüm yeryüzü kafirleriyle bizim düzenimizi bozmaya çalışan, bizim bu anlayışımızı iptal etmeye çalışan büyük şeytanlarla, yeryüzü kafirleriyle savaşın diyor Allah. فَاِنِنْ تَهَوْ Eğer vazgeçerlerse o kafirler فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا yamaluna basir. Bilesiniz ki Allah onların ne yapıp ettiklerini görmektedir. Kafirler eğer vazgeçerlerse, neden vazgeçerlerse, ya kafirliklerinden ve müşrikliklerinden vazgeçerlerse, ya da sizinle savaştan vazgeçerlerse, bilesiniz ki Allah onları görüp gözetmektedir. Bu kardeşlerimizin ayakta olması beni üzüyor. İnşallah önümüzdeki hafta şu ön kısma ve şu ara yere, Sergi getirelim, serelim, hiç olmazsa otursunlar. Ben üzülüyorum ama yapacak bir şeyimiz de yok. Önümüzdeki hafta inşallah bu problemi çözmeye çalışalım. Hakkınızı helal edin. Evet vazgeçerlerse Allah onları görüyor. Yani bir adam ben kafirlikten vazgeçtim, Müslüman oldum. Ben şirkten vazgeçtim, Müslüman oldum demesi yetmiyor. Ondan sonra bakacak Allah gerçekten samimi mi değil miyim? Dün biz onların dirilişi için nasıl cihad ediyor, nefes tüketiyor idiysek, bugün Müslüman olanlar da kendilerinin dünkü konumunda olanların dirilişi için bir kavga vermek zorundalar, bir çabanın içine girmek zorundalar. Diyor ki, bakın Allah, eğer vazgeçerlerse vazgeçtik demeleri yetmiyor. Basir, Allah onların ne yapacaklarını gözetleyecek. Ben Müslüman oldum demek yetmiyor. Esasen görev ondan sonra başlıyor. Gerçekten kendisinin dirilişine sebep olmuş Allah ayetlerini başkalarının dirilişi için de onlara iletiyor mu, iletmiyor mu? Müslümanca bir hayatın içine giriyor mu, girmiyor mu? Allah onu görecek, Allah onu takip edecek. O in tevâle ama eğer vazgeçerlerse, hani biz Müslüman olduk demişlerdi ya. Biz ey Müslümanlar sizinle savaşıp sizin hayatınızı bozmayı bıraktık. Biz artık terk ettik sizinle savaşmayı bitirdik demişlerdi ya. Ama vazgeçerler yani o sözlerinin tamamen tersine eski gavurluklarına, eski müşrikliklerine dönerlerse, falemu bilesiniz ki enallahü mevlakum, Allah sizin mevlanızdır. Hiç korkmayın. Allah sizi onlardan koruyacaktır ni'mel mevla ve ni'mel nasir Allah ne güzel bir mevla ne güzel bir yardımcıdır. Bakın diyor ki 42 DA 215 plakalı araç sahibi dışarıda bekleniyor. Biz Müslüman olduk demişlerdi ya biz sizinle savaşı bitirdik artık savaşmayacağız demişlerdi ya ama bu sözü söyleyip de bizler silahı bıraktıktan sonra ansızın bize saldırıp bizi arkamızdan hançerlemeye çalışacak olurlarsa hiç korkmayın diyor Allah. Ben sizin velinizim ben sizin mevlanızım onların kalplerinden geçenleri bile bilen ben sizin dostunuz olduğum sürece hiç korkmayın onların size karşı yapabilecekleri hiçbir şeyleri yoktur. İşte Medine münafıkları böyleydi. Biliyorsunuz Medine'ye İslam girdi, Medine'de herkes Müslüman olunca bir kısım insanlar sap gibi ortada kalmışlardı. Gönülleri iman etmemişti, şüpheleri vardı, tereddütleri vardı ama çevrelerindeki bütün akrabaları Müslüman olunca karısını kaybetmemek için, kocasını kaybetmemek için, kardeşiyle iletişimini bozmamak için, dükkanını, tezgahını, sosyal statülerini kaybetmemek için bir kısım insanlar inanmadıkları halde dediler ki biz de iman ettik. Biz de müminiz dediler. Ne yaptılar bunlar? İçin için Müslümanları arkalarından hançerleme kavgası verdiler. Zaman zaman Medine'deki Yahudilerle işbirliği içine girdiler. Zaman zaman Mekke müşrikleriyle diyalog kurdular ama sonunda ne oldu? Onların niyetlerini deşifre eden Onların hiç kimseye bile aşmadıkları kalplerindeki duygularını deşifre eden ayetler geldikçe, yahu Muhammed bunu nereden bildi? Demek ki bunu ben kimseye dememiştim. Daha dün sabah bu duyguları içimden geçirmiştim. Demek ki o Allah'ın elçisi diyen kimileri, gerçekleri gören münafıklardan kimileri iman etti, kimileri de Müslümanlara zerre kadar bir zarar veremeden geberip gitti. İşte bakın Allah diyor ki, sizin dostunuz Allah'tır. Onlardan Allah sizi koruyacaktır. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Keşke Müslümanlar bu sözü gönülden söyleyebilselerdi. Allah ne güzel velidir. Allah ne güzel yardımcıdır. Bu sözü İbrahim Aleyhisselam söylüyordu. Ben oraya bir atıfta bulunmak istiyorum. Konu anlaşılsın diye. Biliyorsunuz Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a dağlar gibi yanan ateşler yaktı. Mancının üstüne koydu, oradan aşağı attı. İbrahim Aleyhisselam yukarıdan aşağı düşerken bir kat saniye içinde Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ey İbrahim, Allah'ın selamı var. Eğer istersen şu iki dağı birleştirip sana işkence eden şu Nemrud'u ve çevresindeki hempalarını yok edeyim dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı şu oldu. Ateşe düşmek üzereyken. Ey Cebrail! Söyler misin bana şu anda Allah beni görüyor mu? Evet görüyor. Allah beni işitiyor mu? Evet işitiyor. Allah benim halimi biliyor mu? Evet biliyor. Öyleyse ey Cebrail sana ihtiyacım yoktur. Senin yardımına ihtiyacım yoktur. Ben sırtımı Rabbıma vermişim. Ben boynumdaki ipin ucunu Rabbımın eline vermişim. Ben ona öyle güvenmiş tevekkül etmişim ki o beni koruyacak sana da başkalarının yardımına da ihtiyacım yoktur. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Keşke bir Müslüman bu gerçeği bir anlayabilse, her şart altında Allah desteğinde olduğunu, Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini, bütün işlerini Allah'a havale etmesi gerektiğini, Allah'ı en güzel veli, en güzel mevla ve en güzel yardımcı bilseydi gerçekten bu imana bir ulaşmış olsaydı, her ortamda Allah da elbette ona yardım elini uzatacaktı. Bundan sonra ganimetlerin taksimiyle alakalı bir bilgi geliyor. Surenin başında ne demişti Rabbimiz? Ne oluyor size ey Müslümanlar? Bunlar ganimet değil ki. Bunlar enfal. Ben karşılıksız bunları size lütfettim sizin savaşınızın hedefi bunlara ulaşmak mıydı ki kavga veriyorsunuz, sana çok gitti, bana az gitti diye kınamıştı Müslümanları surenin başında Rabbimiz. Burada da artık o Müslümanları bu konuda hazırladı, hazırladı, hazırladı, belli bir imani olgunluğa eriştirdikten sonra şimdi artık o ganimetlerin taksimini bakın şöylece anlatıyor Allah. Savaştan elde edilen o mallar nasıl taksim edilecek, kime ne miktar verilecek, onu anlatmaya başlayacak. Ve alemu bilesiniz ki iman etmek üzere, uygulamak üzere bilesiniz ki ennemâ ganimtum min şeyin feenne lillâhi humusahu velirrasûl. Şu Bedir savaşından ele geçirdiğiniz ganimetlerin beşte biri Allah ve Rasûlü'ndür. Bu malların beşte biri Allah ve Rasulüne aittir. Peki Allah'ın hangi mala ihtiyacı vardı? Zaten göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülkü değil mi? Hayır Allah'ın ihtiyacı yok. Peygamberin de aslında ihtiyacı yoktu ama bu beşte bir Allah'ın ve peygamberin olan bu ganimetlerin beşte biri bakın Allah ve Rasulü adına şuralara dağıtılacakmış. kurba, Akrabalara verilecek bunlar. Kimin akrabaları? Savaşa iştirak eden mücahitlerin Medine'de geride kalmış akrabaları, Peygamber Efendimizin akrabaları, وَالْيَتَامَا, yetimler, wal-mesakin miskinler, parası pulu olmayanlar, bir de وَبْنِ السَّب۪يلَ, yolda kalmışlar. اِنْ كُنْتُمْ اَامَنْتُمْ بِاللّٰهِ Eğer gerçekten Allah'a iman etmişseniz, gerçekten Allah dedi mi tamam diyorsanız, eğer Allah güvencesinde bir hayatın adamıysanız, gözü kapalı Allah bilgisine teslim oluyorsanız, güveniyorsanız, o zaman ganimeti işte böylece pay edecek, önce beşte birini şu sayılanlara bir ayıracaksınız. Biz biliyoruz ki savaşa, gerek sıhhat yönünden, gerekse ekonomik yönden güçlü olanlar katılır. Ama hasta olanlar, yatalak olanlar, kadınlar, çocuklar, miskinler, fakirler, ekonomik gücü olmayanlar, yetimler ve yolda kalmışlar savaşa katılamaz. Onlar tıpkı savaşa giden müminler gibi o sefere katılmayı gönülden arzu etmişler ama... İmkansızlıkları sebebiyle onlar savaşa katılamamışlar. Dolayısıyla İslam cemaatini bir bütün olarak ele alıyor Rabbimiz. Her ne kadar sizler ekonomik ve sahat yönünden güçlü olduğunuz için bu savaşa iştirak etmişseniz de bu ganimetler sadece size ait değil, arkanızdaki sizin fakir kardeşlerinize, akrabalarınıza, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara da Bunlardan bir hisse ayırmak zorundasınız diyor Rabbimiz. Yasayı Allah korsa elbette güzelini kor. Sadece savaşa iştirak edenler o malları almayacak, onlardan belli bir hisseyi de Medine'de geride kalmış, o kardeşlerini Allah'ın galip getirmesi için dua dua yalvaran geride kalmış müminlere de o ganimetlerden bir hisse bir pay verilecek. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ Bir de iyilerle kötülerin ayrıştırıldığı o furkan gününde Allah'ın indirdiği o mucizelere, o ayetlere de gerçekten iman ediyorsanız bu konuda Allah'ı yetkili bileceksiniz. Ganimetlerin konusu, ganimetlerin taksimi konusunda Allah'ın yasalarını uygulayacaksınız. Ne indirmişti Allah Bedir'de? Önceki derslerimizde demeye çalıştık. Allah yağmur indirdi. Müslümanların ayaklarını bastıkları zemin sertleşti. Kafirlerin bulunduğu yamaç kaygan hale geldi. Bu Allah'tan bir deyip Allah'tan bir mucizeydi. Başka ne gönderdi Allah? Bin melek gönderdi Allah müminlerin yardımına. Bu Allah'tan bir ayetti, bir mucizeydi. Başka? Kafirlerin kalbine korku attı. Müminlerin kalbine cesaret verdi Rabbimiz. İşte bütün bunlar savaş ortamında Allah'ın indirdiği ayetlerdi. İşte o ayetlere gönülden iman ediyorsanız ve de Allah güvencesinde bir hayatın adamıysanız öyleyse her konuda Allah'ı etkili ve yetkili bildiğiniz gibi bu konuda da ganimetlerin taksimi konusunda da Allah yasalarını uygulamak zorundasınız. Şimdi savaş ortamından birkaç Tablo sunacak Allah bize. اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا Hani siz vadiye yakın bir bölgede duruyordunuz. Müslümanların savaş esnasında bulundukları bölgeyi, stratejik bölgeyi tanıtıyor Rabbimiz. Siz vadinin yakın kısmında yani Medine'ye yakın bölgedeydiniz. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَةِ Mekkelilerin ordusu ise, Vadi'nin uzak bölgesinde yani Mekke'ye yakın tarafındaydı. Siz Medine cihetinde, onlar da Mekke tarafındaydı. Varrak bu asfale minkum. Kervan da sizin altınızdan geçip gitmişti. Kervan gitti. Ve lev teva'adtum lahtelaftum fil miad. Eğer bu savaşın randevusunu siz vermiş olsaydınız yani Mekke müşrikleriyle bu savaşı siz kararlaştırmış olsaydınız mutlaka ihtilaf ederdiniz. Zamanı ve şartları konusunda mutlaka ihtilaf ederdiniz. Yani ey Mekkeliler filan gün filan saatte Bedir kuyusunun kenarında buluşalım diye Mekke müşrikleriyle siz bu savaşın zamanını belirlemeye kalkıtsaydınız daha önceden kesinlikle bu savaş olmazdı. Ya Mekkeliler cayardı ya siz cayardınız bu savaş olmazdı ama Allah her iki tarafı da iradelerinin dışında oraya kadar getirdi önceki derslerimizde de söylemiştim Müslümanlar diyorlar ki ya Resulallah biz kervanı takip için Medine'den ayrıldık yanımıza ağır silah da almadık şimdi de sen bin kişilik bir düşman ordusuyla karşılaşmamızı emrediyorsun olacak şey mi bu ya Resulallah başta deseydin de Hazırlığımızı ona göre yapsaydık. Zaten yolda bir hayli sıkıntı var. Mekke müşriklerinde zaten sıkıntı var. Onlar da gelmek istemiyorlar ama her iki tarafı da kendi iradelerinin dışında bir el Allah'ın kudretli feyyaz eli oraya kadar getiriyor. Bakın diyor ki eğer siz karar verseydiniz randevuyu siz verseydiniz mutlaka ihtilaf eder. Buraya kadar iki grupta gelmezdi. Ama <gülüyor> Walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah kararlaştırdığı şeyi adım adım gerçekleştirdi. Ha Allah kararlaştırmış bu savaş olacak. Allah dilemiş bu savaş gerçekleşecek. Niye? Niyesini de bakın şöylece anlatıyor Rabbimiz. Liyehlikem men haleka am bayyinetin ve yahya men hayya am bayyinetin. Kafirler de bir delil ile kafirliği tercih etsinler, müminler de bir belge ile bir delille müminliği tercih etsinler. Yani her iki taraf da tercihlerinin neticesini bilerek gavurluğu ya da müminliği tercih etsinler. Bakın şu olaya şahit olan hiçbir kafir, bırakın o günkü kafirleri, şu anda şu olaya şahit olan hiçbir kimse kafirliği tercih eder mi? Etmez ya. Aklı başında olan bir adam şu gün, şu anda, şu demde kesinlikle tercihini küfürden yana kullanmaz. Niye? Ya Allah müminlerin safında. Allah müminlerin dostu. Allah müminlere yardım gönderiyor. Kafirler Müslümanların üç katı olduğu halde kafirleri Allah zorla müminlere yendiriyor. Yani bu olayı bilen bir adam şimdi şu anda kafirliği tercih edebilir mi? Etmez değil mi? Bakın Allah diyor ki, Bundan sonra bu olay öyle bir görsün ki yeryüzü insanlığı gavurluğu tercih eden neticesini bilerek tercih etsin. Bir beyine ile bir delille tercihinin neticesine katlanarak gavurluğu tercih etsin. Mümin de göz göre göre Allah'ın ayetlerini hissede hissede Allah'ın yardımını gözleriyle göre göre kimin safında olduğunu bile bile yolundan davasından dininden zerre kadar bir şüphesi kalmayarak Müminliği öyle tercih etsin. Yani herkes safını belirlerken bu hadise onların gözünde bir kriter olsun diye ben bu savaşı yaptırdım, bu savaşı adım adım gerçekleştirdim diyor Allah. Keşke şu ayetleri Müslümanlar bir anlayabilse, şu ayetlerin bilinciyle Müslümanlar bir kuşanabilse tercih ettikleri yoldan zerre kadar şüphe etmeyecekler imanı tercih etmenin izzet ve şerefini yaşayacaklar. Bu ayetleri de kafirlere silah olarak çevirecekler. Ey kafirler tercihinizin neticesi şudur. Siz bile bile bu tercihi yaptınız. Siz helak olmaya, gebermeye mahkumsunuz diye keşke kafirlere bu ayetleri şu anda biz Müslümanlar bir döndürebilsek. Ve inna Allahe le semî'un alîm Şüphesiz ki Allah her şey işiten ve her şeyi bilendir. Yine bakın, savaş esnasında bir başka tabloyu da Allah şöyle anlatıyor. اِذْ يُر۪يكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ Ey peygamberim, sana rüyanda biz düşman ordusunu az gösterdik. Bakın, Medine'den çıktıktan sonra bir yerde konaklamış Müslümanlar orada yatmışlar. Allah rüyasında peygamberimize müşriklerin ordusunu 100 civarında göstermiş 800 civarında Aslında Mekke müşriklerin ordusu bin kişiydi ama Rabbımız peygamber Efendimize rüyasında 100 civarında göstermiş Niye Sebep şu Vallev kefirran eğer müşrik orduyu olduğu gibi ya da olduğundan biraz fazla gösterseydim diyor Allah, tüm korkacaktınız gevşeyecektiniz yılgınlık içine düşecektiniz ve le tenazatum fil emri ve savaş konusunda da tartışmaya başlayacaktınız parça parça olacaktınız kiminiz diyecekti ki Allah emrettiyse yürüyelim kiminiz diyecekti ki olmaz arkadaş ordu çok güçlü biz kervan için yola çıkmıştık nitekim bunu söylediler de geri dönelim hazırlık yapalım başka bir zaman savaş için müsait olduğumuz bir ortamda savaşalım diyecektiniz parçalanacaktınız ama velakinne allâhe selleme Allah size selamet verdi sizi böyle bir duruma düşmekten kurtardı innehu alîmun bidâti sudur. çünkü o Allah kalplerden geçenlerin tamamına nigehbandır kalplerden geçen düşüncelerin niyetlerin duyguların tamamını bilmektedir Kalplerinizi okuyor Allah. Kesinlikle eğer öyle yapsaydı, düşman ordusunu olduğu gibi gösterseydi rüyasında peygamberine, ya da olduğundan biraz fazla gösterseydi, bunlar olacaktı, parça parça olacaktınız. وَاِذْ يُر۪يكُمُهُمْ اِذِلْ تَقَيْتُمْ ف۪ي اَعْيُنِكُمْ Bir de rüyasında az gösterdiği gibi Rabbimiz, İki ordu karşı karşıya geldiğinde de kafirler Müslümanları, Müslümanlar da kafirleri görebilecek bir noktaya geldiklerinde de Allah müşriklerin ordusunu müminlerin gözünde yine az göstermiş. Rüyada az gösterdiği gibi bizzat Bedir'de de az göstermiş Allah. Sahabe-i kiram efendilerimizden İbni Mesud diyor ki biraz gözleri az Görüyormuş da yanındaki arkadaşına, yanındaki bir sahabeye diyor ki, yahu benim gözüm az seçiyor. Bir baksana şu karşıdaki kafirlerin ordusu kaç kişi? Yanındaki arkadaşı diyormuş ki, valla 70-80 civarında. Valla 70-80 civarında filan görüyorum diyormuş yanındaki arkadaşı. Sonra diyor ki bakın Allah, yuqallilukum fi اَعْيُنِهِمْ sizi de o müşriklerin gözünde az gösteriyordu Allah. Bakın Müslümanları da kafirlerin gözünde az gösteriyormuş. Niye? Onlar da kaçmasın, korkmasın, onlar da vazgeçmesin diye. Yani bu savaş olsun istiyor Allah. Savaşın mutlak gerçekleşmesini istiyor. Ebu Cehil de şöyle bakmış Müslümanlara bir lokma kadar diyormuş. Arapçada bir lokma 40 anlamına geliyor. Bir lokma kadar Müslümanların sayısı 40 kişi civarında filan diyormuş Ebu Cehil de. Halbuki Müslümanların sayısı 300 küsür, kafirlerin, müşriklerin sayısı ise 1000 küsür. Neden böyle yapıyormuş Allah? لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا Kararlaştırdığı neticeyi adım adım gerçekleştirmek üzere. Allah kararlaştırdı bunu. Orada bir savaş olacak. Müslümanlar kendilerinin 3 katı kafirleri, yenecekler. Allah müminleri galip getirecek. Allah Müslümanlara izzet ve şeref kazandıracak. Böylece tüm civarda Müslümanların haklı olduğu, peygamberin gerçekten hak yolda olduğu anlaşılacak. Ondan sonra beklemede olan civar kabileler artık Muhammed rüşdünü ispat etti. Eğer o bir sahtekar olsaydı, Ebrehe'nin ordusuna yaptığının aynısını Allah ona da yapardı. O Kureyş'e galip geldiğine göre o gerçek peygamber, o Müslümanlar hak yoldadırlar diye ondan sonra akın akın kabileler İslam'a girecek. Allah Müslümanlara izzet ve şeref kazandıracak, kafirlerin belini kıracak, Ebu Cehil sistemlerinin o müşrik sistemlerin batıl olduğunu, Allah desteğinde olmadığını, çok kısa bir süre sonra batılların hak tarafından yıkılacağını Allah böylece ortaya koyacaktı. Şimdi de bize seslenmeye başlıyor Allah. Bakın diyor ki ya اَيُّهَا لَذ۪ينَ Ey iman edenler! Ey buraya kadar anlatılanlara iman edenler! اِذَا لَقِيتُمْ eten Bir düşman ordusuyla, bir kafir ordusuyla karşı karşıya geldiğiniz zaman فَثْبُتُوا sabredin, sabit olun İmanlarınızda sabit olun, sabırlarınızda sabit olun, tevekküllerinizde sabit olun, Allah'a güvenlerinizde sabit kadem olun ve de ayaklarınızı yere öyle bir çakın ki geri dönmek, şu göksünüzü düşmandan arkaya dönmek, sırtınızı ensenizi düşmana dönmeyi aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Bu yasayı önceki ayetlerinde de söylemiştir Rabbimiz. Sabredin ey Müslümanlar. وَذْكُرُ اللّٰهَ Bir de Allah'ı çokça zikredin ki savaş ortamında لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki felaha erer, kurtuluşa erer, kafirler karşısında galip gelirsiniz. Allah'ı çokça zikredin. Buradaki zikirden kasıt demiş hemen hemen Kur'an konusunda söz söyleme yetkisinde olan müfessirlerimizden birçoğu demişler ki Buradaki zikirden kasıt namazdır. Savaş ortamında amanha namazı terk etmeyin. Namaz kılın. Böylece Allah'tan yardım isteyin. Allah'la diyaloglarınızı, Allah'la iletişimlerinizi kuvvetlendirin. Allahu ekber. Savaş ortamında namaz. Kanlı bıçaklı bir boğuşma ortamında namaz. Böyle bir ortamda bile namaz sakıt olmuyor. Şimdi savaş filan yok, şu ortamda yok çekimdi, yok senedimdi, yok dizi geçmek üzereydi, yok maç seyrediyordum, yok müşteri cıvıl cıvıl dükkanda oynaşıyordu, yok şöyle ciddi bir işim vardı, namazı geçirenlere yuh olsun. Savaş ortamında bile namaz sagıt olmuyor. Bakın Nisa suresindeki ayeti söyleyeyim, savaş ortamında eğer, Savaşan mücahitlerin sayısı bin kişi ise farz edin. 500'ü kafirle savaşırken yarısı gelecek. Peygamberimizin arkasında bir rekat namaz kılacak. Bir rekatın sonunda peygamber efendimiz imam ayağa kalkarken ötekiler selam verecekler. Hemen savaş alanına koşacaklar. Bu sefer savaşanlar gelecek. Onlar da peygamberimizin arkasında bir rekatta onlar kılacaklar. Peygamberimizin iki rekat onların da bir... Birer rekat namazı oldu. İşte bu Allah'tan yardım isteme namazıdır. Allah'la diyalog namazıdır. Eğer galip gelmek istiyorsanız diyor Rabbimiz, savaş ortamında bile namazı terk etmeyin. Savaş ortamında bile namaz sagıt olmuyorsa, şu anda namaz kılmayan insanlara bir daha söyleyeyim yuh olsun. Evet çokça, Allah'a zikredin, Allahla diyalog kurun, namaz kılın, Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah diyor ki, "Wastainu bi sabri ve salatiyim." Namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyin. Bakın, namaz Allah'tan yardım isteme makamıdır. Daraldığınız zaman, bunaldığınız zaman, korktuğunuz zaman, bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığınız zaman hemen namaza koşun. Çünkü namaz Allah'tan yardım isteme makamıdır. Allah'ın Resulü çok bunaldığı zaman, çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya geldiği zaman Erihna ya Bilal dermiş. Kalk ey Bilal Kamet et de bir namaz kılalım bir serinleyelim. Şu olaya bir alışalım. Bakın sahabeden bir zat bir tane oğlu varmış. Onun şehadet haberi bir savaş sonrası şehit olduğu haberi kendisine verilir verilmez. Ben diyor kesinlikle dayanamayacaktım. Hemen iki rekat bir namaza durdum, o iki rekat namaz esnasında Allah beni o işe alıştırı alıştırıverdi, bana bir dayanıklılık, bana bir direnç verdi. Namaz bu. Namaz Allah'la iletişimdir. Namaz Allah'tan yardım isteme makamıdır. Ciddi bir tehlikeyle baş başa olduğunuz zaman hemen iki rekat namaza duruverin, Allah o tehlikeleri savuşturacak, bedeninizin çekemeyeceği kimi acıları size verecek size sabır ve direnç verecek, dayanma gücü verecek. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbımız, savaş ortamında Allah'ı çokça zikredin ifadesini, hemen hemen müfessirlerden pek çoğu namaz olarak ele almışlar. Namazı da terk etmeyin. وَاتِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Bir de Allah ve Resulüne itaat edin. Allah demişse doğru deyin, Peygamber demişse akan sular durur deyin. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve la tenaza'u ama nizaya düşmeyin, çekişmeyin, tartışmaya, ayrılığa düşmeyin fe tefşelu, Yılgınlık gösterirsiniz. Gücünüz gider ve tadhhabu rihukum rüzgarınız da alını verir, rüzgarınız gidi verir. Allah Allah. Havanızı Allah alır, verir. Havanız gidi verir. Yani dünya milletleri nezdinde Etkiniz kalmayı verir, höfünüz biti verir. Höf denir ya. Bakın, bir dönem bir Yahudi Medine'de bir Müslüman kadının başörtüsüne o pis ellerini uzatınca oradan geçmekte olan bir Müslüman onu hemen öldürdü. Şimdi böyle bir olay karşısında hiçbir Yahudi bir Müslüman'ın başörtüsüne el atmayı düşünebilir mi? Bir Müslüman'ı öldürmeyi aklının ucundan bile geçirebilir mi? Geçiremez. Ben dünyanın en ucra bir köşesinde bile bir Müslüman'ın kanına girsem... ...öteki kardeşleri duyar gelirler bunun intikamını benden alırlar... ...korkusu içinde olan bir Yahudi. Hiçbir Müslüman'ı öldürebilir mi? Ama bugün bugün ne rüzgarımız var, ne havamız var, ne höfümüz kaldı... ...ne ciddiye alıyorlar bizi, boyuna Müslüman kanı döküyorlar... Öteki Müslümanlar gelmez, biz onları biliriz diyorlar, onlar gelmez. Çünkü biz diyoruz ki ya o vatan ayrı, bizim cennet vatan ayrı, cennet vatan. Onlarınki cehennem vatan. Hangi vatan bu? Şu Lozan anlaşmasıyla birilerinin bize çizdığı vatan. Onun dışında vatan yok mu? Vallahi bize ne ya? Onlar başka, biz başka. Onlar Arap, biz Türk. Onlar bilmem Kürt, biz Türk gibi. Ne yapıyoruz şimdi? Hatta, hatta. Kendi içimizden birileri bile götürülürken, onlar filan gruptan canım bize ne diyecek hale geldiyse Müslümanlar, o zaman işte burada tıpkı Allah'ın anlattığı gibi parçalanmışlar, dağılmışlar, birbirlerinden habersiz bir hayat yaşıyorlar. Rabbim inşallah bu kötü kaderimizi değiştirsin, makus kaderimizi değiştirsin. Rabbim inşallah bizi görmek istediği konuma bir an evvel, Müslümanlar olarak bizi ulaştırsın. Wasbüru sabredin, in Allah'a ma sabirin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakın Allah Kur'an'da namaz kılanlarla beraberdir demedi. Hiç böyle bir ayet duymuyorum. Allah oruç tutanlarla beraberdir diye bir ayet hatırlamıyorum. Ama Allah sabredenlerle beraberdir gibi ayetler Kur'an'ın pek çok yerinde var. Çünkü Namaz da bir sabrın neticesidir unutmayın. cihat da bir sabrın neticesidir. Cihada sabredeceksiniz ki onu becerebilirsiniz. Hepsi sabrın neticesidir. Öyleyse sabır ne? Sabır her şart altında Allah'a kulluğu sürdürebilmektir. Bunu iyi anlayın. Sabır her ortamda, her şart altında... Allah'ın istediklerini yapmayı sürdürebilmektir. Durmak, geri adım atmak sabır değil, zillettir. Yürümek sabırdır. Her şart altında Allah'ın bizden istediği kulluğu icra edebilmek işte sabır budur. Durmak, geriye adım atmak ya bir sorgulama var, başörtümü çıkarıvereyim. Bu sabır değil, bu zillettir. Patronun galiba benim işime son vermeyi düşünüyor, onun gördüğü yerde namazı terk edivereyim. Filanlar gazaplanıyor sakalımı kestirivereyim. Bu sabır değil. Bu zillettir zillet. Müslümanlar sabırla zilleti karıştırıyorlar. Karıştırmayın. Sabır her şart altında. Oğlunuz ölebilir yine kulsunuz unutmayın. Dükkanınız yanabilir yine kulsunuz. Hanımınız trafik kazasında gidebilir. Kocanızı en hassas bir dönemde kaybedebilirsiniz. Yine kulsunuz. Yine kulsunuz. Yine kulluğu sürdürmek zorundasınız. İşte buna sabır denil ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve la tekunu şol kimseler gibi de olmayın ey Müslümanlar. Şimdi bize savaşa çıkarken bir coğrafyaya cihat maksadıyla yola çıkarken kafirler gibi olmayın diye bir psikolojiden söz edecek Allah. Neymiş o? Şol kimseler gibi olmayın. Ne yaparmış onlar? Haracu min diyarihim bataran. Ülkelerinden büyük bir debdebe ve işte büyük bir gururla yola çıkarlar, gösterişle yola çıkarlar. Varia'en <gülüyor> nasib insanları büyülemek, insanların gözlerini korkutmak, bütün dünyayı titretmek, bütün dünyada egemenliklerini kurmak ve de ve yasudduna an sabilillah İnsanları da Allah yolundan alıkoymak için savaşa çıkanlar gibi olmayın. Dün Mekke müşrikleri savaşa çıkarken yanlarına çalgı aletleri, çalgıcı, şarkıcı kadınları almışlar. Büyük bir depdebe ve ağlayışla sanki herkesin gözünü korkutacaklar, herkese egemenlik kuracaklar, herkesin tepesine binecekler. Bugün Amerika'da aynı şey yapmıyor mu? Bilmem kaçıncı filo yola çıktığı zaman bütün dünyada şimşekler çaktırmıyor mu? Sanki geliyor şimşekler geliyor, yıldırımlar geliyormuş gibi bilmem kaçıncı filo yola çıktığı zaman Amerika'da aynı şey yapıyor. Bütün yeryüzünü korkutmak, yeryüzünü ürkütmek, herkesi kendi egemenliği altına almak, herkesi kul köle edinmek ve de Müslümanları Allah'a kulluktan koparmak niyetiyle çıkmıyor mu? Şu andaki alçaklar da ülkelerinden savaş maksadıyla çıkarlarken siz, siz öyle olmayın ey Müslümanlar. Siz mütevazi olun. İnsanları korkutmayın. İnsanları köleleştirmeyin. İnsanların sizin elinizi eteğinizi öpmesine onları zorlamayın. Gururlarını kırmayın. Sizin savaşınızın hedefi bunlar değil. Ama şunu da unutmasın ki öyleleri... Vallahi bima yaameluna muhit Allah onların tüm planlarını kuşatmıştır. Allah onların tüm yapacaklarını kuşatmıştır. Bırakın konuştuklarını, bırakın plan proje olarak ortaya koyduklarını, kalplerinden kafalarından geçen düşünceleri bile onlardan önce Allah bilmektedir. Öyleyse korkmanıza gerek yok ey Müslümanlar. Onları Allah tamamen kuşatmıştır. Onların zararlarından elbette veliniz olarak sizi koruyacaktır. Peki buraya kadar anladık ki Müslümanların safında Allah var. Müslümanların desteğinde Allah var. Peki kafirlerin safında onların desteğinde kim var? İki gruptan söz edecek Allah. Bir şeytan bir de münafıklar. O iki ayeti de okuyup inşallah bu haftaki dersimize son vereceğim. Bakın kafirlerin safında şeytan varmış. Peki şeytanın gücü neymiş? Yapabileceği şey neymiş? Bakın Allah şimdi onu anlatmaya başlıyor. Ve zeyyana lehumu şeytanu a'maluhum Şeytan onlara amellerini, programlarını, yollarını süslü gösterdi. Siz haklısınız. Siz bu savaşı vermekte haklısınız. Hemen yürüyün. Müslümanların defterini dürün diye yaptıklarını şeytan onlara süslü gösterdi. Ve kâle, dedi ki, la غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَى مِنَ النّاز. Burayı şöyle bir özet yapayım. Biliyorsunuz, kervan Medine'nin yakınından geçiyordu. Müslümanlar, Mekke müşriklerinin kervanlarının o bölgeden geçtiği haberini alınca, Kervana bir baskın düzenleyelim, kervanı ele geçirelim ganimet olarak dediler, yola çıktılar. Mekke müşrikleri de Mekkeliler de duydular ki kervanları tehlikede, aman kervanımız üzerinde de silah var. Çünkü bir, birkaç ay sonra Müslümanlara savaşa girişeceklerdi, o savaşın hazırlığı için kervanı göndermişlerdi Suriye taraflarına. Aman bu silahlar cephaneler Müslümanların eline geçmesin diye bin kişilik bir ordu hazırladılar, Mekke'den yola çıktılar. Yolda bu durumu haber alan peygamberimiz kervanı bıraktı Allah'ın emriyle. Mekkelilerin ordunun üzerine yürüdü. Bu sefer kervan sağ salim yoluna devam etti. Mekke'ye yaklaştı. Kervanın başındaki Ebu Sufyan bin kişilik ordunun komutanı Ebu Cehil'e haberci gönderdi. Gidin söyleyin derhal geri dönsün. Savaşın anlamı kalmadı çünkü kervan kurtuldu. Yani o bin kişilik ordunun yola çıkmasının sebebi kervanın tehlikede olmasıydı. İşte kervan kurtuldu. Biz Mekke'ye ulaşmak üzereyiz. Haber salın. Derhal Ebu Cehil ordusuyla birlikte geri dönsün savaşmasın diye haber saldı. Bu haber Ebu Cehil'e ulaştı. Ebu Cehil Bedir kuyusunun kenarına bir günlük mesafe kala oraya çadırını kurdu. Çadırın içinde bütün komutanlarını topladı. Onlarla tek tek istişare etti. Ne diyorsunuz? Kervan kurtulmuş. Hepsi dedi ki geri dönelim. Savaşmamızın bir anlamı kalmadı. Son sözü Ebu Cehil söyleyecek. Herkes de istişare etti. Ebu Cehil'in de ağzından dönelim sözü çıkacak kesin yüzde yüz. Bu arada çadırın kapısı açıldı. İçeri bir adam girdi. Elinde bir kılıç vardı. On kişinin zor kaldırabileceği bir kılıç. Filan kabilenin en bahadır yiğidinin şekline girmiş şeytan içeri girdi. Bir insan suretinde. Bakın dedi ki ve <gülüyor> dedi ki şeytan la galibe lekumul yevme minen nâz. Bugün insanlardan size galip gelebilecek yoktur. Bugün sizin karşınıza çıkabilecek, sizi yenebilecek hiçbir güç yoktur. Ve inni carul lekum ben de size yardımcıyım. Ben filan kabilenin en yiğit savaşçısıyım. Ben de size yardımcıyım. Sadece ben değil. Açın şu çadırın penceresini. Açtılar bir baktılar ki dışarıda 3-5 bin kişilik bir ordu. Şeytanın ordusu. Toplamış gelmiş onları. Dedi dönmenize gerek yok. Siz savaşmayacaksınız ha. Siz Bedir kuyusunun kenarına oturun, ben şu ordumla beraber Müslümanları doğrayacağım, siz de seyredin. Sizin yapacağınız bir şey yok. Sakın vazgeçmeyin. Ebu Ceyl'in ağzından dönelim sözü çıkacak yerde birdenbire ağız değişikliği yaptı. harbu dedi, harp dedi, harp. Ordu yürüdü. Bakın, önde şeytan, arkada müşrik ordusu yürüdü. Dedim ya bu savaşın şartlarını Allah hazırladı. Oraya kadar Allah getirecekti. Bu savaş olacaktır başta söylemiştim ya. Geldiler bakın. Felem ma tera etil ne zaman ki iki fi'e iki grup karşı karşıya geldi. İşte Müslümanlarla kafirler yüz yüze geldi. Savaş ortamında ne kasala aqibeyhim şeytan ensesinin üstünde topuklarının üstünde gerisin geriye dönüverdi. İşte şeytanın ki buraya kadar. Bakın dedi ki: "Vekale inni Ben sizden beriyim dedi ya. Ben sizden uzakım. Ey müşrikler, benim sizinle bir ilgim yok. Ben sizden beriyim. Bakın. Çünkü "Inni era Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Kimi görmüştü? Cebrail'i görmüştü peygamberimizin sancağının altında. Bin meleği görmüştü. Kimisinin başı siyah sarıklı, kimisinin başı beyaz sarıklı. Her bir fi'enin başında da Cebrail, Azrail, Mikail komutandı. Cebrail'i görmüştü. Bakın diyor ki ben sizden deliyim ey müşrikler. İnni era ma la taravune. ben sizin görmediğinizi görüyorum. İnni ehafullah. Allah Allah bunu şeytan söylüyor. Ben Allah'tan korkarım. Allah'tan korkarım böyle bir orduyla savaşılmaz. Ben Allah'tan korkarım içinde Cebrail'in bulunduğu bir orduya karşı gelinmez. Valla ben kaçıyorum. Aklınız varsa siz de başınızın çaresine bakın. Peşimden gelin diye fırladı gitti. İşte şeytan bu kadar. Bakın kafirlerin destekçisi şeytanmış. Ne diyor Allah bize? Sizin desteğinizde ben varım. Kafirlerin destekçisi şeytandır. Onun da yapabileceği işte buraya kadardır. Çünkü o kesinlikle kafirlere en küçük bir yardım sağlayamaz. Kafirlerin komuta merkezi bu kadar zayıfsa Kafirler haydi haydi zayıf. Onun çömezleri olan kafirler haydi haydi zayıf. Kesinlikle ey Müslümanlar onlardan korkmayın. Vallahu şedidul ikab. Allah'ın yakalaması çok şedittir ey Mekkeliler. Aklınız varsa geri dönün ve kaçın diyor şeytan. Ifadeye bakın. Bir dostları daha var. Onu da söyleyip hemen bitireyim. O da münafıklar. çafirlerin ikinci dostları da münafıklar. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ maradun. Münafıklar kalplerinde nifak hastalığı bulunanlar dediler ki غَرَّ هَاُلَا اِد۪ينُهُمْ Şu Müslümanları dinleri aldattı. Şu Müslümanları dinleri bunların gözünü kör etmiş. Akılları da çalışmıyor. Ya bin kişilik bir orduyla 300 kişi nasıl savaşacak? Bunların işi bitik, bunların defterleri dürüldü, bunlar kesinlikle Medine'ye sağ salim dönemezler diyor. Kim diyor bunu? Münafıklar. Sadece Müslümanların morallerini bozma adına bir eylem gerçekleştirebiliyorlar. Diyorlar ki bakın dinleri bu adamların gözünü kör etmiş, inançları bu adamları körleştirmiş. Ya 300 kişiyle 1000 kişi yenilir mi? Bu adamlarda hiç akıl yok. Nasıl bu cesareti buldular diye söylüyorlar. Allah da diyor ki, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ Kim Allah'a tevekkül etmişse, kim Allah'a güvenip dayanmışsa, أَلَى اللّٰهُ azizun اللّٰهَ <حَك۪م> Bilesiniz ki Allah yenilmez ve yanılmazdır. Allah azizdir, yenilmezdir. Allah hakimdir, yanılmazdır, hikmet sahibidir. Yaptığı her şeyi hikmetle yapandır. El verir ki bir Müslüman Allah'a tam güvensin Allah'a tam bağlansın, Allah'a tam tevekül etsin. Allah tüm dünya onun karşısında olsa bile yenilmez ve yanılmaz bir Allahla karşı karşıya olan kafirler elbette mağlubiyeti yudumlamak zorunda kalacaklar. Burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta Surenin Kaldığımız yerden öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. (Sessizlik) Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve atubu ileyk velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.